0: Divertiti con questo istituto di istruzione di Lehreranstalt. Das war aus gegebenen Anlass italienisch und es gibt eine Ferienfolge mit ein paar Informationen zur Abschlussfahrt.
1: Wir haben Anekdoten erzählt und worauf man genau achten muss. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Alexa? Spiele bitte den besten Lehrer-Podcast Bayerns. Okay, ich spiele den Vogelwilden-Podcast-Lehreranstalt von
1: Dave und Michi. Viel Spaß!
0: Die 52. Stunde ist angebrochen. Eine Ferienfolge, eine nachösterliche Folge, ähm, vor mir sitzt wieder mal der grinsende, die Augen aufreißenden, freudig, erwartungsvoll grinsende Dave. Hi. Ach,
1: Migi, ich hab dich so vermisst. Boah, ich wir waren jetzt eine lange Lehrer, Lehreranstaltlose Zeit, die wir jetzt hinter uns gebracht haben. Aber tolles Wetter seit Tagen, nachdem sie eigentlich eine Woche vor Ostern noch gesagt haben, oh, das wird zwei Wochen nach richtig regnen. Und dann setzt sich da so ein wunderschöner Frühsommer oder richtig schöner Frühling durch. Also ich bin begeistert. Mir geht's richtig gut.
0: Mir auch. Mein Sonnenbrand ist wieder abgeklungen. Meine Reisestrapazen habe ich jetzt wieder gut verarbeitet.
1: Ja, erzähl mal, du hast ja wirklich hier, hast ja ein volles Programm gehabt seit Tag 1 der Ferien, oder? Ja,
0: genau, seit, nicht Tag 1 der Ferien, weil Tag 1 der Ferien ist ja immer der Montag.
1: stimmt. Sondern, stimmt.
0: sondern einfach am letzten Schultag, der Klassiker. Also Tag minus 2 der Ferien. Genau, minus 2 abends ähm, ging es für mich an den Flughafen, weil ich hatte die große Ehre und durfte mit dem Mehrkampfteam meiner Frau ins Trainingslager nach Teneriffa. Was eine wahnsinnige Experience war, also die Umfänge und äh, diese Disziplin, die da an den Tag gelegt wird, ähm, also echt wow, da können sich einige erzählen. andere Sportler, Ja, da geht es allein schon mal darum. Kurzen
1: Einblick, wie, wie oft habt ihr, oder wie oft hat eine Frau,
0: die Marion, wie oft durfte sie dann trainieren? Ähm, also es ist dann so zweimal am Tag, es gibt eine Früheinheit, das ist dann meistens so eine Technikeinheit, sagen wir mal ähm, Hürden, und ähm, dann geht es eher um die Technik, Technikanalyse, gar keine großen langen Läufe, also man läuft da nicht auch einmal 110 Meter Hürden, sondern das sind halt dann wie Hürdenüberquerungen, wie setze ich mein Schwungbein, äh, was macht mein Arm, reißt der irgendwie kreuz und quer, wie schaffe ich es, dass ich kompakt bleibe. So mit
1: Videoanalyse und so weiter. Dann, ja? Genau, okay.
0: die hat deshalb dann mhm. ich übernommen. Also ich war so Multimedia-Beauftragt. Also ich habe dann immer so Videos in Slow Motion gemacht und habe es dann nach den Läufen äh, den Mädels gezeigt. Ähm, mhm. Habe dann ein paar Picks für Insta gemacht, äh, weil es mhm. ist ja dann, dann doch immer so, während dem Training nimmst du das Handy ja nicht raus und bist dann trotzdem mal happy, wenn du jemanden, wenn jemand mal ein Foto gemacht hat. Ähm, habe dann auch selber ein bisschen, also ganz ein klein bisschen was gemacht. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ich würde mich jetzt schon einigermaßen sportlich bezeichnen. Aber wenn du dann so ein bisschen mal auf der Bahn läufst und dann laufen Leute äh, an dir vorbei und du bist schon so an einem für deine ein zügigen Tempo und merkst, das war gerade ihr lockeres Einlaufen, dann habe ich meine Schuhe ausgezogen, habe meine Adiletten angezogen und habe mich wieder aufs Fotografieren konzentriert.
1: Du bist jetzt kein unfitter Typ. Ne? Ja, also für ja
0: also, aber ma, natürlich, das sind Profis gewesen. Also wir waren da auch im äh, Olympiastadion auf Teneriffa. Krass, dass es da ein Olympiastadion gibt. Ähm, super schöne Anlage mit toller Ausstattung. Genau, und dann ging es Vormittag nach Hause. Dann habe ich gekocht für die äh, Damen und den Trainer. Ähm, dann gab es immer so. Wie, viel
1: war, wie, wie, wie groß war die Crew da? Äh,
0: sechs medals und ein Trainer. Jetzt lass mich kurz durchzählen. Fünf? Fünf Medals? Fünf Medals, nein, Okay, ich glaube fünf oder sechs und
1: der Und der Multimedia-Fuzzi. Und
0: der Multimedia-Fuzzi, der, Multimedia der gleichzeitig kochbar. Aber weil ich bin dann immer ein bisschen früher gegangen, habe dann am Vormittag was Leichtes gekocht, dann gab es kurz ein bisschen Regeneration und dann ist es halt auch so, am Nachmittag dann die zweite Einheit, die ist dann schon ein bisschen intensiver, dann zum Beispiel Hochsprung und Tempoläufe. Und genau, und so geht das dann immer, dann hast du mal einen freien Tag. Dann ist Krafttraining in einem Fitnessstudio da auf Teneriffa, wo du dann wirklich ordentlich Kraft pumpst ja und so äh, habe ich dann meine ersten äh, vier Ferientage verbracht und ich kann nur sagen, Teneriffa, ich glaube es ist und bleibt eines meiner Lieblingsländer.
1: Und äh, Teneriffa es jetzt einen, also äh, abgesehen davon, dass da natürlich wunderschön ist, aber gibt es einen Grund, warum dann äh, jetzt hat äh, zehn Kämpfer, zehn Kämpfer, ne? Sieben Kämpfer bei den Damen, zehn Kämpfer äh, bei den Herren, sie, genau. Ja. Genau, sie, äh, sieben Kämpfer. Jetzt hat er äh, hat es was mit der Höhe, mit dem Klima zu tun, dass du sagst, da ist es besonders gut. Nee, einfach nur schön. Genau, und du, du hast, du hast einfach die Wetterbeständigkeit. Du weißt, da ist es trocken,
0: weil eine nasse Bahn ist für technische Wettbewerbe einfach schlecht oder wenn es kalt ist für die Muskulatur und alles. Und deswegen hast du da halt die Garantie, dass du um Ostern rum da deine stabilen 22, 23 Grad hast. Und das sind einfach ja. die optimalen Bedingungen. Und deswegen da nach Teneriffa und kann ich echt auch nur empfehlen.
1: Sehr schön, genau. sehr schön.
0: Ja, und dann... Äh gab es den Sportartenwechsel, dann bin ich alleine zurückgeflogen, das erste Mal alleine geflogen, was übrigens sehr, sehr lustig war, das muss man jetzt auch mal sagen, du weißt es ja auch noch nicht, ich habe ja das Mikrofon und alles mitgenommen, weil wir wollten ja eigentlich aufnehmen, aber sowohl das Internet als auch der Zeitplan hat es dann auf Teneriffa nicht hergegeben dann war ich am Flughafen in Teneriffa und das ist ja so, du kannst ja deine elektronischen Electronic Devices in eine Box legen mhm aber die sind gar nicht drauf klargekommen, weil ich hatte das Surface dabei, ich hatte zwei Kopfhörer dabei, ich hatte das äh, Mikrofon Mikro. dabei, ähm, okay. also dann hatte ich eine Garmin-Uhr dabei und dann haben die einfach mir wirklich, ich habe das dann hier reingelegt, durchgeschoben, bin durch die Sicherheitskontrolle und dann schaut er mich so an, no, everything separately. Und ich so, what? Und dann bin ich wieder zurückgegangen <lacht> und dann durfte ich jedes einzelne Kabel von jeder, das Mikrofon, die Garmin, das Handy, oh das God. Surface. Ich habe da eine Schlange gebaut. <lacht> Hinter mir war so eine ganz unentspannte englische Familie. Also die hätte mich am liebsten mit dem Mikrofon erdrosselt. <lacht> nur um dann natürlich mir am Ende zu sagen, yeah, everything is fine. Yeah, natürlich das, aber ja, natürlich. Und dann habe ich alles okay. wieder eingepackt, ähm, weil ich gedacht habe, auf meinem Flug-Boarding-Pass äh, stand, ich habe nur ein Gepäckstück habe ich alles in eins reingequetscht und dann bin ich dann zum Gate gegangen und die hatten alle zwei, drei Gepäckstücke und riesige. Und dann habe ich so nachgefragt, nee, nee, ganz normal, also ein Handgepäck und ein persönlicher Gegenstand, ich so, alles wieder umgeräumt und so. Das, da war schon einiges, einiges an der Highlight dabei. Ja, genau. Und dann bin ich über Madrid zurückgeflogen nach München und ich bin direkt in München eingesammelt worden und dann ging es weiter nach Österreich, nach Leogang und von da aus ging es weiter nach Italien zur Beachvolleyball-Trainingslager.
1: Super. Ja. Sehr cool. Also es bist jetzt ein sehr, sehr ereignisreiches äh, Osterferien gehabt, ja? ja? definitiv. Und ich bin gestern
0: Abend heimgekommen und jetzt natürlich gleich podcasten, weil es hat mir schon sehr gefehlt. Also muss ich echt sagen, das ist einfach also, cool. Ja, also dieser regelmäßige Austausch ist schon, ist schon echt
1: was wert. Schöne Sache.
0: Definitiv, Super. definitiv. Und dann äh, können wir jetzt auch endlich zum Thema kommen, weil wir haben es angeteasert. Ich wurde darauf angesprochen, dass sich die Leute freuen auf ein paar Abschlussfahrt Anekdoten und auf ein paar sage ich mal, Sachen, auf denen man, auf die man unbedingt achten sollte bei Abschlussfahrten und deswegen gibt es jetzt die wichtigsten Infos und geheimen Geschichten.
1: Absolut. Erstmal zu den, äh, zu den äh, zur Orgas-Sache. Wir haben es ja, glaube ich, im vorletzten Podcast schon gesagt, eine, also eine Abschlussfahrt, je nachdem, wann sie stattfindet, wird normalerweise ein Jahr vorher geplant. Ne? Also das heißt, alles, was... Ähm irgendwie weggeht von wir zelten auf dem Sportplatz, alles was woanders hingeht, musst du, muss man, sollte man normalerweise ein Jahr im Voraus planen, das heißt Ende 9. Der Klasse, sollte man sich mit seiner Klasse, bei uns in der Realschule, sollte man sich mit seiner Klasse einig werden, wo man hinfährt, was man macht. Ich bin großer Fan, da ähm, Vorschläge zu sammeln von der Klasse und ähm, auch kreative Ideen mit, selber mit einzubringen, wo ich gute Erfahrungen gemacht habe damit und dann im Endeffekt abstimmen zu lassen. Genau. Genau. Und das ist jetzt bei dir, das finde ich ein wunderschönes Beispiel, da können wir auch gut drüber reden, weil ich selber mit meiner Klasse das schon gemacht habe oder schon zweimal da war und du jetzt das erste Mal zum Segeln ans Eiselmeer fährst ne? und da muss man ähm, sehr frühzeitig äh, diese Schiffe reservieren, weil die Leute, die da schon mal waren, äh, wissen, dass es nur eine beschränkte Anzahl gibt. Ich, da fahren halt nur 25 von diesen Canon, glaube ich, auf dem mehr rum. Oder lass es 50 sein, ich mhm. weiß es nicht. Mit verschiedener Ausstattung, mit verschiedener Größe. Und äh, da sind natürlich auch schnell die, in Anführungszeichen, Besten dann vergriffen, ne? Genau. genau und du hast, du, hast, du, hast, äh, du hast eins reserviert,
0: ne? Ich habe auf äh, deinen Tipp hin wirklich das Beste reserviert. Ähm, was heißt das Beste, was bei Abschlussfahrten, Skilager und so weiter immer entscheidend ist, ist die Dusch-, äh, Toiletten- und Hygienesituation. Das bedeutet, eigentlich sind so Gruppenduschräume oder Toiletten, wo sich mehrere Zimmer eins teilen müssen, das sorgt immer für dieses Was?! Im Klassenzimmer und deswegen ähm, habe ich mich dann auch für ein Boot entschieden, auch in Absprache mit der Klasse, ähm, das ein bisschen teurer ist, aber dafür haben wir den Luxus, dass in jeder Kabine eine Toilette und eine Dusche ist und das, glaube ich, macht es schon einfacher,
1: ähm, wenn man natürlich… Das ist nicht, das ist gleich der erste Hinweis, also wenn man Segel geht oder wenn man Gruppenräume hat, ja. umso mehr Leute sich eine, eine Nasszelle teilen, umso dreckiger wird die, also nicht wegen der Benutzung, ja. sondern umso niedriger sinkt dann auch die Identifikation damit, wenn sich 20 Leute äh, zwei Toiletten ähm, ja. teilen, dann wird da einfach nicht mehr drauf geachtet. Das hätte ja jeder sein können, wenn sich vier Leute eine Toilette teilen und dann die Klobürste nicht benutzen, dann kommt normalerweise raus, wer da gerade am Klo war. Ne? Und dann wird auch ganz schnell aus dem Zimmer selber diszipliniert. Bei 20 Leuten hast du keine Chance. Ne? Genau. Das ist ein ganz wichtiger Themenbereich, wirklich die Hygiene. Ne? Die Hygiene in Großgruppen verliert einfach an Niveau, ja. in Kleingruppen ist es besser. Also immer schauen, dass vielleicht wirklich gerade Toilette und Dusche vielleicht am Zimmer ist. Einzelzimmer wirst du kaum bekommen, Doppelzimmer, Viermannzimmer, Achtmannzimmer, ja. wird es immer schwieriger. Ne?
0: Und bei Thema Hygiene auch, ähm, bei den Jüngeren wird das oft vergessen. Ähm, das habe ich in meinem allerersten äh, Schulandheim-Ausflug als Referendar gelernt. Gerade bei den Jüngeren muss man diese Hygiene auch einfordern, weil da gibt es mhm. auch... Jungs und Mädels, die dann aus Scham, warum auch immer, oder weil sie Angst haben, dass dann jemand vielleicht dann die, die, was weiß ich, drüber schmeißt oder die Tür zuhält, dass die Leute dann eventuell nicht duschen oder halt das alles, also auch sich teilweise nach dem Sport dann nicht umziehen weil sie vielleicht mhm. sich schämen, dass sie zu wenig Klamotten dabei haben oder dann nur alte T-Shirts dabei haben. Also da muss man auch bei Abschlussfahrten, bei den Eltern jetzt nicht mehr bei Abschlussfahrten, aber bei Klassenfahrten im Allgemeinen, ja. äh, man muss da auch ein bisschen ein Auge drauf haben und ein bisschen sensibilisieren, dass diese Hygiene stattfindet und auch zur Hygiene zähle ich auch mit dazu, wie sie in einem Zimmer aussieht. Also da, mhm. also da gibt es wirklich, hui, <lacht> äh, kann spannend Ganz kurz
1: werden. kurz zur Hygiene, gerade auch zu den Klamotten, deswegen ist es glaube ich bei, ähm, niedrigen Jahrgangs einfach wirklich eine Packliste äh, mitzugeben, ne, wo die der Leute dann einfach wissen, was mitzubringen ist und wenn man diese Packliste äh, auch deutlich vorher im Endeffekt ausgeteilt hat, haben die Eltern auch die Möglichkeit, sowas zu organisieren und danach ist man dann nicht der böse Pauker, wenn man Regeln festlegt und ja. das da gehört dazu, wie du es gerade gesagt hast, es wird nach dem Sport geduscht, das muss nicht in der Sporthalle sein, man kann dann auch zurück aufs Zimmer gehen, wenn man da lieber duscht, aber es wird danach geduscht und es werden saubere Klamotten dann angezogen und es wird morgens und abends werden die Zähne geputzt, ja. also gerade bei niedrigen Jahrgangsstufen, dass da gar keine Eigendynamik entsteht, dass man sagt, dass irgendwie jemand das jetzt nicht macht, sondern das ist eine Angabe und das wird dann auch kontrolliert, weil erst wenn man das definiert hat und mit allen besprochen hat, dann fühlt sich auch ein Schüler, den das selber stört berechtigt, dann zum Lehrer zu sagen, der putzt sich abends oder der putzt sich überhaupt nicht die Zähne ja oder ja. sowas in Richtung. Ne? Dann ist es nämlich kein Petzen, sondern dann verstößt dieser Schüler, der sich vielleicht jetzt nicht die Zähne putzt im Endeffekt, gegen eine Regel und erst dann kann man vielleicht reagieren, weil er vielleicht zum Beispiel seine Zahnbürste vergessen hat oder ja. seine Mutter die Zahnbürste nicht eingepackt hat. Ne? Ja. Das führt dann häufig zu Missverständnissen, aber wenn man da klare Regeln vorgibt, dann halten sich die Schüler im Normalfall auch relativ gut dran. Ja. Packliste
0: habe ich mich sehr schwer getan, weil ich habe für den Elternbrief, ähm, da kommen wir auch noch mit dazu, man muss ja einen Elternbrief verfassen und so weiter, mhm. ähm, aber da habe ich so eine Packliste ergänzend äh, mit äh, angegeben. Und wenn man selber viel unterwegs ist oder wenn man selber jetzt bei uns dieses äh, Sommersporttage, wenn man selber Sport macht, dann ist alles oder vieles selbstverständlich. Aber mhm. zum Beispiel, wenn ich eine Tageswanderung mache, dass ich mir dann eine große Trinkflasche mitnehme, das mhm. muss ich natürlich draufschreiben. Weil ja, wenn stimmt. ich das nicht gewohnt bin, dass ich mal fünf, sechs Stunden draußen bin, dann reicht mir vielleicht meine 0,5 Monster Energy XXL Dose nicht aus. Weil die ja. trinke ich und dann war es das. Dann bin ich zwar aufgedreht für eine Stunde und habe einen Zuckerschock und mhm. äh, das hilft mir aber nichts, wenn ich dann platt bin und noch zwei Stunden Rückweg vor mir habe.
1: Genau und einfach Durst habe. Absolut ja. richtig. Ja. Nee, ähm, ist auch gerade auf dem Schiff, sieht es dann doch noch ein paar äh, Besonderheiten. Einfach, ne? Das muss eine wasserdichte Hose sein. Dabei sein, die hat jetzt nicht jeder automatisch dabei. Da reicht halt keine Jeans. Ja, ja. Und auch eine wasserdichte Jacke, das muss jetzt nicht unbedingt ein teurer Friesenerz sein irgendwo, sondern das reicht im Endeffekt wirklich ähm, die günstige Fahrradgarnitur, die man halt irgendwo in so einem kleinen Säckchen dabei hat, ja. äh, zum drüberwerfen. Aber es ist einfach unangenehm. Man ist man äh, den ganzen Tag auf Deck. Ja. Und wenn ein bisschen Wind ist, dann kommt die Gischt, dann ist man nass. Und wenn dann der Wind geht und die Hose ist nass, das wird so kalt ja, das und so wird unangenehm. Kalt. Da hat dann jeder, der am Anfang mit Jeans oben war, der ist runtergegangen. Aber es will auch keiner unterdeckt sein auf, auf, auf See, weil wenn du die Krängung, also die Schieflage von dem Boot hast, da wird auch den Hartgesottenen wird da unten schlecht, wenn du die ganze Zeit dann diagonal laufen Psch, musst.
0: Das, darf, das darfst du nicht sagen, ich habe gesagt, das ist ganz, ganz ruhig <lacht> und flach. Ist wie, ist so, es auch. wie so das auf dem Jägersee, sagen, so habe ich es verglichen.
1: <lacht> das See, die, die See ist auch so, du hast ja wirklich kaum Wellen, aber diese Schräglage, ein bisschen bewegt sich halt dann doch einfach. Ne? Und unter Deck ist es nicht schön. Also das muss man einfach sagen. Deswegen sind immer alle auf Deck und das ist total super. Ne? Aber man muss halt dann auch richtig ausgestattet ja. sein. Ne? Und du hast immer wieder ein, zwei dabei, die es dann nicht haben. Da gehst du halt dann im nächsten Kaff, da sind die schon auch drauf ausgelegt. Äh, dann holst du dir halt so einen ja. Überwurf einfach, ne? so einen Poncho oder was auch immer.
0: Aber Spoiler, ähm, ich will jetzt hier kein, keine Werbung machen. Ähm, sehr gut bekommt man das alles im Dekathlon. decathlon Decathlon mhm. ist nämlich, da ist das jetzt nicht das High-End-Produkt, aber es erfüllt voll und ganz seinen Zweck. Da gibt es so eine wetterfeste Regenhose ähm, oder auch im Anglersortiment gibt es da so lange, längere Jacken, weil das ist auch immer sowas, die sollte halt dann schon vielleicht auch mal über die Hüfte gehen und da sollte ja. dann vielleicht auch mal so das modische Bewusstsein vielleicht nach unten gehen und dafür kann ich an Deck sitzen äh, und muss nicht unten
1: schlecht seiend sitzen. Ja, so ist es. Genau, dann... Ähm haben wir die Organisation. Klar, die Eltern müssen damit auch motiviert werden. Ich würde auch empfehlen, äh sowas dann bei einem Elternabend, wenn man das weiß, dass man das möchten, äh, tun möchte, äh, direkt mal anzusprechen, weil man weiß, es ist auch immer wichtig, im Endeffekt von der, gerade von der Elternseite vielleicht eine gewisse Sensibilisierung mitzubekommen. Ähm, beispielsweise jemand kann nicht schwimmen oder jemand hat beispielsweise, hatte ich mal ein Problem äh, mit Wasser im Ohr, da war das ja. Trommelfeld nicht ganz dicht, da musst du massiv aufpassen. Das sind so Sachen, die die Kinder zum Teil gar nicht erzählen, die Eltern erzählen dir das. Ne? Und ja. dann äh, Deswegen ist es immer wichtig, da dann das Gespräch zu suchen, sind normalerweise sehr begeistert, von der Idee, segeln zu lernen. Der Großteil, viele sind noch nie irgendwo da am Meer gewesen. Viele, also gesegelt haben ganz, ganz wenige vorher mal. Ja. Und das ist einfach eine beeindruckende Erfahrung. Ja. Geht, geht auch für viele andere Abschlussfahrten einfach, ne, wo man hinfährt. Ist auch Berlin waren noch nicht so viele. Genau, dann bist du bei der Organisation. Ähm, Vorinformationen vor der Eltern, hast du einen Elternbrief geschrieben, wo sie informiert werden. Dein Budget ist natürlich eine wichtige Sache, ne? Ja, also man, es gab oder es jede Schule, haben wir
0: ja letzte Folge auch schon darüber gesprochen, jede Schule hat so ein Fahrtenkonzept und da ist auch ein finanzieller Rahmen äh, mit dabei, in dem man sich bewegen sollte. Ähm, jetzt zum Beispiel das Segeln sprengt diesen finanziellen Rahmen, aber dafür mhm. ist es auch so, dass es zwei Tage mehr sind, was eigentlich auch dem Fahrtenkonzept nicht entspricht, aber ähm, das ist dann durchaus mal in Ordnung. Und was man bei dem Punkt auch immer beachten muss, ähm, was man hin und wieder vergisst, es gibt durchaus einige Familien, ähm, für die so eine Abschlussfahrt einen enormen finanziellen Aufwand darstellt ähm, mhm. und es gibt auch äh, Familien, die sich das einfach nicht leisten können ja. ähm, und deswegen da auch unbedingt immer gleich darauf hinweisen, es gibt, sei es durch Landratsämter ähm, oder den Förderverein, Möglichkeiten, dass man da für solche schulische Bildungsfahrten ähm, finanzielle Zuschüsse bekommt. Viele genau. wissen das auch nicht. Und mhm. vielen ist das auch peinlich. Das heißt, da immer anbieten, ähm, unter vier Augen sprechen, falls es da etwas geben sollte. Das ist jetzt nichts, was man in der großen Runde anspricht. Ähm, das wird auch immer anonym behandelt. Dementsprechend darauf hinweisen, es gibt die Möglichkeit, ähm, denn es ist schon das Credo, dass niemand aufgrund von finanziellen Nöten äh, eine Klassenfahrt,
1: eine Abschlussfahrt,
0: ein Skilager, was auch immer verpassen sollte.
1: Absolut. Da bin ich auch, äh, wenn, das muss man einfach auch so thematisieren, also ich habe das schon immer auch in der großen Runde thematisiert, dass wenn es das bei, bei Familien äh, das Geld knapp ist, dass man dann ähm, per E-Mail, per per Nachricht oder per persönlichen Gespräch dann vor allem auf den Klassleiter, wo die Leute Vertrauen haben, zukommen und auch immer damit geendet. Also aufgrund, weil wenig Geld da ist, wird hier keiner diese Abschlussfahrt verpassen. Das kriegen wir auf jeden Fall auf die ja. Reihe. Und äh, jede Schule hat ein bisschen anderes, äh, Förderverein und so weiter, andere Konzepte, wie das dann finanziert wird. Aber das ist auch ganz wichtig, das den Schülern klarzumachen, da wird jeder mitfahren. Jeder, der will und jeder, der sich entsprechend aufhört wird da mitfahren, finanziell wird das kein Ausschlusskriterium sein ja, und dann ist auch super, also da hast du auch Kinder aus Pflegefamilien, die wissen das oder beziehungsweise ähm, die jetzt aus einem, einem betreuten Wohnen kommen oder sowas in Richtung, ne? da wissen die jetzt hier normalerweise dann sehr genau, was da ist, das heißt, es ist auch nicht mehr, führt nicht mehr ganz so das Schatten da sein, wie es vielleicht noch vor dem Jahrzehnt oder sowas war, Genau. genau.
0: Und was man
1: da an der Stelle
0: vielleicht auch noch, wenn wir schon beim Finanziellen sind, als Organisator der Klassenfahrt, auch wenn man es sonst nicht macht, immer die AGBs lesen. Also ich habe da so eine, eine kleine eigene Anekdote bei der ersten Klassenfahrt, die ich organisiert habe. In Berlin ist mir ein klitzekleiner Fehler unterlaufen, weil ich habe es einfach nicht genau gelesen, irgendwann die AGBs mehr, weil ich mir gedacht habe, ja okay, jetzt kommt wirklich nichts mehr. Und dann stand nur der kleine Passus da, dass bei Anreise für die Magnetkarten der Zimmer 2 Euro verlangt werden. Okay. Ja, denkt man sich jetzt auch. Aber wenn man da halt mit 160 Leuten ist und dann noch du kannst ja auch nicht hingehen, ich glaube, es waren sogar 5 Euro. Und dann haben wir jedes Zimmer hat dann vier. Und es hat sich dann einfach. Und du kannst jetzt nicht rumgehen, von jedem wieder 5 Euro einsammeln, weil das ist ja jetzt auch nicht ganz korrekt. Ja, und dann äh, stehst du da und denkst so, okay, dann hoffen wir jetzt mal, dass die Karten nicht verloren gehen. Ja, ähm,
1: weil du hast es dann aus deiner privaten Kasse gezahlt wahrscheinlich, oder? <lacht> äh,
0: ein Gentleman schweigt und genießt, welche Lösung <lacht> wir da gefunden haben. Es kann vielleicht auch sein, dass man äh, sich mit dem Hotel mit ganz viel Hundeblick äh, und Charme äh, dem auch entziehen kann. Aber das ist jetzt äh, jedem selbst überlassen, wie das geklärt worden ist.
1: <lacht> Ja, dann, äh, weiterer Punkt ist, äh, Be Be Begleitpersonen einfach, ne? du brauchst ja normalerweise, wenn du mit einer Klasse fährst, mindestens zwei Lehrkräfte, was auch sehr, sehr sinnvoll ist, weil die Situation immer eintreten kann, dass es einem Schüler schlecht geht, dass der, ähm, sich verletzt, dann bist du, äh, gebunden und dann ist der Rest allein auf sich gestellt, also das ist immer sehr, sehr sinnvoll. Einen, einen zweiten Kollegen dabei zu haben. Bei mhm. uns ist es sogar verpflichtend, bei der Abschlussfahrt, einen, wenn du eine gemischte Klasse hast, eine weibliche Person, also bei uns jetzt ja. im Endeffekt äh, gegengeschlechtliche Person dabei zu haben, damit äh, jedes Geschlecht auch einen Ansprechpartner hat. Genau, da muss man auch immer ein bisschen schauen, äh, das ist, finde ich, auch zwischen, zwischen den Lehrkräften relativ wichtig, wie man harmoniert. Ne? und ja. wie, wie das dann so ist, wenn man es, wir sind immer in einer ganz gefährlichen Situation auf Klassenfahrten. Was akzeptiere ich, was akzeptiere ich nicht? Wenn wir nur das erlauben, was gesetzlich in Ordnung ist, ähm, könnte ist die Gefahr da, dass es eine relativ maue Abschlussfahrt wird. Ne? Ähm, man, ich glaube, es ist wichtig, dann einen Kollegen zu haben, der auch sagt, Hey, die Graubereiche sind für mich auch in Ordnung. Also nichts ja. verboten ist natürlich keine Frage, aber Graubereiche ist okay. Oder halt auch nicht.
0: Ja, und man verbringt auch sehr viel Zeit miteinander. Also Absolut. man ist da mal eine Woche oder vier, fünf Tage, wo man einfach sehr viel Zeit miteinander bringt und sehr viel Zeit auch außerhalb der gewohnten Schule. Das heißt, man wird da mehr über den anderen erfahren, man wird vielleicht ein paar Eigenheiten kennenlernen. Und das kann sehr, sehr schön sein, dass man da die Leute mal kennenlernt. Es kann aber auch Meinungen, die man sich vielleicht schon gebildet hat, durchaus verfestigen ja. und deswegen da bei den Begleitpersonen schon noch aufpassen und dann für die Begleitperson auch vielleicht mal so ein bisschen zum Einschätzen auch für die Schüler, wenn sie dann immer sagen, ja, und dann fahren sie damit auf Abschlussfahrt, das ist schon wirklich anstrengend, weil man muss die ganze Zeit, ähm, man trägt die Verantwortung, ähm, man muss immer top informiert sein, man kann nicht einfach irgendwo darstellen und sagen, ich, boah, keine Ahnung, jetzt bin ich raus, sondern mhm. ähm, man muss immer auch diese Sicherheit ausstrahlen, man muss in der freien Wildbahn ähm, das Ganze machen, ähm, man ist der Ansprechpartner für alles und äh, steht im Endeffekt, wenn es irgendein Problem gibt, ja, die Schüler werden es nicht lösen meistens.
1: Nee. Es ist immer, immer, immer 24 Tage, je ja. nachdem wie viele Tage diese Abschlussfahrt geht, sagen wir mal sechs Tage die Woche, ja. bist du, stehst du mit deinem, bist du der erste Ansprechpartner, du, sobald irgendwas schief läuft, ähm, kommen die Leute auf dich zu und sagen, hier unten in der Küche brennt es gerade, ja. <lacht> es ist, ähm, ja, du, bist du? Das ist keine Problemlösung da. <lacht> Kann man nicht vielleicht von, von 15, 16-Jährigen noch nicht erwarten, wenn, wenn, klar, solange das alles im Rahmen ist, kriegen die das hin, aber sobald ja. es schlimm wird, bist du der erste, du und dein Kollege sind die ersten Ansprechpartner ne? und äh, deswegen ist auch immer so wichtig, wie wir es ja auch schon besprochen haben, dass du eine Klasse hast, die das nicht aktiv herbeiführt, solche Chaos-Momente, ja. sondern die das aktiv probiert zu vermeiden und trotzdem passiert ja, es. Es ja. wird trotzdem passieren. Ähm, Hierzu gleich eine Anekdote,
0: weil Anekdoten sind auch gewünscht worden. Es ist meistens so, wenn man nach Berlin fährt, dass es dann so, wir nennen es immer liebevoll Kinderdisco gibt. Und dann gehst du entweder ins Matrix oder in welchen Club sonst noch. Und dann gibt es immer so einen gesonderten Lehrerbereich. Das heißt, damit auch die Schüler mal ein bisschen unter sich sind. Klar, man geht vielleicht dann einmal im Kreis und hat so einen groben Überblick. Weil wie heißt es immer so schön, die Schülerinnen sollen sich ja beobachtet fühlen, also mhm. SchülerInnen. Ähm, genau, und dann gibt es einen extra Lehrerbereich. Ähm, wir kriegen dann so Getränkemarken und da, finde ich, hat man es dann ganz toll gemerkt, wir hätten uns alles bestellen können. Aber mit was sind wir dann da gestanden? Vielleicht nochmal mit dem Radler, aber ansonsten jeder so, ja, ich nehme ein Spezi, weil, was ist passiert? Spätestens nach einer halben Stunde kommt der erste Türsteher rein. Wer ist denn der Betreuer von Schule XY? Hinten am Klo liegen zwei von euch. Äh, okay, ähm, jetzt bräuchten man wen von der Schule und von der Schule, weil die haben sich da gerade hinten gezofft. Ja. Und so ging das den ganzen Abend. Du sitzt wie auf glühenden Kohlen und ja. hoffst nur, dass der nie reinkommt, in deinen Schulnamen sagt, damit es irgendwie Ärger gibt. Und was da für Geschichten passiert sind, dass Schülerinnen verloren gegangen sind, weil dann auf einmal haben sie sich mit ihrem... Also das war das Highlight. Ähm, es hat sich von einer anderen Schule hat sich ähm, der Freund mit der Freundin gestritten, weil er mit der anderen getanzt hat. Was macht eine rational denkende Schülerin? Natürlich, er läuft raus und weg. <lacht> <lacht> ja, super. Was hat aber eine rational denkende Schülerin natürlich nicht davor geholt? Äh, Garderobe, Jacke, mhm. mit Handy oder sonst irgendetwas? Mhm.
1: Einfach weggerannt. Genau. Ja.
0: Einfach weggerannt und mhm. äh, der Orientierungssinn bei aufgelöst, pubertierenden, gerade verlassen wordenen Singles
1: ist jetzt auch nicht das Beste. Ja, dann geht der Puls mal hoch. Ja, und du hast noch nicht mal ein Handy. Ah, bitte. Ja, absolut. Also ist auch auch zwei Lehrkräfte sind zum Teil relativ wenig. Ich weiß nicht genau, wie es bei euch sein wird. Es könnte ja sein, dass ich eine dritte Lehrkraft dabei hat, weil Häufig ist es ja so, bei weiten Strecken wird der, der, der Chauffeur, der euch dahin bringt, der Busfahrer, der wird dann noch mit aufs Schiff gegangen. Im Moment, dann hast du normalerweise wenigstens drei Erwachsene. Und auf dem Schiff ist es ja schön, da hast du einen ersten Mat und den Kapitän und da drunter stehen alle. Das heißt, die Zeit, die auf Schiff sich sich verhalten wird, da, wenn der sagt, Ausgangssperre 22 Uhr geht mir keiner mehr vom Schiff, dann ähm, heißt das halt das ist auch so, äh, auch so, heißt dann auch für die Eltern, äh, für die, für die. Für die Lehrer. Aber es ist wirklich so, auch bei uns, als wir in Amsterdam waren im Endeffekt, wir sind dann mit dem Schiff nach Amsterdam reingefahren, dann habe ich meine Kollegin mit dem Kochtrupp, die haben dann fürs Abendessen gekocht, die dabei war, sind dann mit fünf Schülern vorgegangen. Ich habe gesagt, ich warte jetzt hier noch auf den Platz, auf, den, auf die restlichen Schüler, dann waren die halt vor, haben angefangen zu kochen. Und äh, dann bist du halt alleine mit noch 20 Schülern ungefähr und mhm. dann äh, kommt halt, kommen halt zwei Schülerinnen nicht und dann wartest du ja. halt 10 Minuten, dann wartest du 15 Minuten, dann haben sie sich halt irgendwo in Amsterdam verlaufen einfach ja und dann äh, waren die halt auch nicht wirklich zu erreichen und dann stehst du halt trotzdem allein da mit ja. deinem kurzen Hemd und denkst dir, okay, zwei Teilen kannst du dich jetzt auch nicht, genau so eine Situation, wo du jetzt eigentlich auf die Suche machen äh, machen musst. Wir haben es dann irgendwo geschafft. Die haben sich dann telefonisch gemeldet. Das ist ein Riesenvorteil vom Handy mittlerweile, dass, ja. der, der, dass der Großteil wenigstens in der Lage ist, dann ihren den Standort zu, zu posten, auch wenn sie nicht mehr zurückfinden. Aber den Standort kriegen sie dann hin zu posten, dass dann, dann wenigstens die zwei äh, Straßen weiterläuft und sie dann da abholst und sagt, also, pff, ja, also das, ja. das, das nimmt einem eine Menge Puls raus, deswegen würde ich auch das Handy nie verbieten, sondern das sind dann wirklich die, das kriegen sie dann normalerweise hin, wenigstens äh, um Hilfe zu bitten oder Bescheid zu sagen, ich komme nicht mehr weiter und das waren keine ja. Chaoten, das waren keine äh, Quirulanten, die, die irgendwo immer quer treiben, sondern die sind einfach zweimal falsch abgebogen und sind irgendwo gestanden, wo sie nicht mehr ausgekannt ja. haben und wussten nicht, wie es weitergeht. Dann passiert auch Aber
0: Google Maps und Standort teilen ist also boah, da da fühlt man sich schon sehr sicher inzwischen. Also wir haben es jetzt auch wieder gemerkt, wenn du irgendwo bist, äh, wo seid ihr denn live Standort bis gleich. Absolut. Wie machst ja, du es mit äh,
1: mit äh, Datenschutzgrundverordnung, Bilder, Selfies, paar Fotos? Weil ich muss sagen, ich finde es eine ganz, ganz coole Geschichte beispielsweise äh, fürs Klassenklima, dass man sagt, jeder macht mit, äh, ich möchte zum Schluss mit jedem, im Endeffekt, dass jeder mit jedem mal ein, ein, ein Bild gemacht hat, ein Selfie zu zweit. Das ist eine sehr coole Collage, finde ich, dass wirklich mhm. jeder mit jedem mal ein Bild gemacht hat. Am Anfang ist es so ein bisschen... Äh, Dienst nach Vorschrift, aber später werden das, wenn du das als, 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 als Aufgabe mhm. für die Zeit rausgibst, wird es immer cooler. Also das wird vom Anfang mhm. bis zum Ende zum Schluss sind die coolsten Safies rausgekommen und du hast aber von jedem trotzdem ein paar Bilder und das ist eine tolle Sache dann für einen Jahresbericht oder sowas in Richtung. Ne? Da habe ich, muss ich gestehen, mir
0: noch gar keine Gedanken gemacht, ähm, weil ich da dann auch erstmal klären wollte, wie das mit dem Schiff ist mit Handy, ob man da Handyempfang hat oder weil das ist dann schon wieder was, wenn ich, wenn, wenn, dann, wenn du dann da auch empfang hast, mobile Daten, dann sehe ich schon wieder die Gefahr, dass es dann dieses Erlebnis, das ich da auch erzeugen möchte, ich will, ich sage jetzt nicht so Handy Detoxen und die dürfen nichts machen, aber sobald ich mobile Daten habe und das dann irgendwie äh, sofort im Netz landet, müsste ich mal ein bisschen schauen, wenn es wirklich rein fototechnisch wäre. Ich habe mir schon mal überlegt, dass ich, Es gibt ja diese, diese Polaroid-Kameras, äh, aber da ist halt ein Polaroid schon relativ teuer. Oder diese Einwegkameras, kameras die sind nämlich nicht so, da habe ich noch ein paar, aber, aber die, da ist das die ist
1: Qualität zu so schlecht. Die ist wirklich, die ist, Das ist echt ein Problem. Vielleicht wäre es wirklich eine Option, irgendwo zu fragen, wer hatte noch Digitalkameras zu Hause, weißt du, also ja, einfach wirklich ja, Kameras, so fünf, sechs Dinge und die irgendwo hinzustellen, wirklich sagen, hey, macht einfach, schießt drauf los, bunkert ja, ihr euch.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, dass irgendwie sowas wird, weil ich habe mir auch schon überlegt, also ich war halt schon auf ein paar Hochzeiten, wo es so ganz witzige Kennenlernspiele gab, also ja. nicht so, so ganz plump, so äh, wer hatte schon mal was mit der Braut oder so, ähm, sondern also Geistreiche, wo man so gar nicht wusste oder gar nicht wissen konnte, auf was es rausläuft ähm, und dass ich da vielleicht so sowas bisschen einbaue mhm. ähm, oder ich lasse halt Gemälde malen wenn wir haben ja Zeit
1: was auch noch malen Mal ne also was ich finde was, was sehr sehr coole Sache ist ist das Mörderspiel das ist ein ähm, weiß ich ob du das kennst das ja. ist ein Spiel was du was du was du permanent also wirklich ab der Busreise fängst du an das Ding zu spielen man fährt ja immerhin doch zwölf Stunden da hoch ja das heißt ich habe es immer gespielt mit dem Kartendeck und habe dann im Endeffekt äh, zwei Kartendecks zusammengeschmissen und habe gesagt, okay, jetzt da beim französischen Blatt, der Peak Ass ist zum Beispiel Mörder, ne, oder, ja. oder beim, beim bayerischen Blatt halt, was ich, der Shane König ist ja wurscht, äh, und habe die Karten blind ausgeteilt und der Mörder durfte nur dann umbringen, wenn er alleine mit der Person war. Na, dann durfte mhm. ihm die Karte zeigen, dann war der tot und dann hast du einen Zettel gehabt, den du irgendwo hingehängt hast und der musste dann nach fünf Minuten hingehen und musste dann seinen Namen an die Tafel schreiben, durfte aber halt nichts sagen. Okay, was passiert natürlich? Der erst wird umgebracht und flüstert seinem Kumpel ins Ohr, der war da Mörder, Mörder erwischt einfach. Ja. Aber nach der zweiten, mhm. dritten Runde, muss ich sagen, hat es richtig Spaß gemacht, denn da ging diese Mördersuchung, ging dann im Endeffekt über zwei, drei Tage. Du hast dann immer drei Leute benötigt, um eine Anklage auszusprechen. Wenn die gesagt haben, wir sind der Meinung, dass es der ist, dann wurde eine Gegenüberstellung, hast die Glocke geläutet und darfst eine Gegenüberstellung, dann mussten Ihre Anklagevorsprache: Wir klagen bla 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 des Mordes an, an bla bla bla, an, und dann musste er dann die Karte zeigen. Wenn es kein Mörder war, sind alle vier gestorben. Ja. <lacht> ja, die Ankläger und natürlich der falsch Angeklagte auch. Und wenn es okay. halt dann wirklich der Mörder war, dann hat der Mörder das Spiel verloren. Ja, und das ging dann wirklich zum Teil so, dass du dann nur noch drei Leute hattest und den Mörder, und dann <lacht> war es sehr amüsant. Ja. <lacht> ja. Also sowas gibt also auch
0: Werwolf, hab, wir haben jetzt am Trainingslager auch wieder Werwolf ah, gespielt, Traum. also Werwolf, was ein, was ein geniales
1: Spiel, ah, ein also, also
0: wer Werwolf wer entwickelt hat, der, also vor allem, wir, wir haben das dann, da kommen auch Leute aus sich raus auf einmal, die sonst eher ruhiger sind und dann haben die, was ja auch wertvoll ist, äh, ohne jetzt auf die Spielregeln einzugehen, aber es gibt ein Dorf und verschiedene äh, Funktionen innerhalb des Dorfes und sobald mal jemand, der eigentlich sonst ruhig ist, eine wichtige Funktion hat und da, im, im, wo er auch handeln muss, dann, dann merkt er auch mal, äh, dass er ein bisschen Impact hat. und ja.
1: Also Werwolf wird es definitiv, Werwolf, Wizard, wird es alles. Also Pokerkoffer mitnehmen, die zocken dann. Also Bei, bei mir auf dem Schiff war es wirklich so, dass ich ihnen einfach gesagt habe, Jungs, da vorne ihr habt euren Spaßbereich im Endeffekt äh, hinten sind die Schlafkojen vorne im Spaßbereich das ist mir egal bleibt da solange ihr wollt einfach ja nicht runtergehen ja, schwimmt nicht Schiff. weg ne kannst ja genau einfach aufdeck dürfte auch sein aber passt dann bitte auf einfach und ansonsten dürft ihr hier so lange sein solange ihr am nächsten Tag aufsteht und mit uns segelt einfach könnt ihr hier so bleiben solange ihr wollt gibt kein Alkohol und äh, ne, und wenn da hinten ist der Ruhebereich. Da sollen die Leute schlafen können und da darf jeder dann in seine Koje gehen, wann er Bock hat. Ja, und die haben dann auch bis um zwei haben die dann Poker gespielt oder sowas in der Richtung. Ja, aber ich habe gesagt um zehn müssen alle im Bett sein. Ich will dann nämlich mehr Ruhe haben, wenn ich online Poker. Ja. <lacht> Nee, ich bin auch nicht ein einziges Mal geweckt worden, weil die Leute sich dann echt zusammengerissen haben da vorne. Ne? Ähm, am, am ersten Abend musste man mal vorgehen und sagen, hey Jungs, geht bitte, wenn ihr euch unterhalten wollt, vorne hier ist kein Redebereich, da wird jeder gestört. Ich war dann auch relativ zeitig im Bett. Und ansonsten habe ich da gut durchgeschlafen und dann, wenn die dann, wenn da nichts passiert, sondern wenn es einfach nur Konflikte gibt, dann lösen die es auch ganz gut zu selber. Das ist dann auch so ein cooler Schmelzkessel, also so ein cooler Bereich, wo das dann halt einfach ausgetragen werden muss, weil du halt dann nicht einfach den ganzen Tag wieder nach Hause gehst und dann erst am nächsten Tag wieder da bist, sondern du bist halt zusammen auf dem Schiff. Ne? Und ja. sowas auszusitzen, ist dann eine Woche lang ganz schön hart. Also.
0: Ja, definitiv. Also ich freue mich wie ein Schnitzel. Aber das, was du gerade angesprochen hast, das ist auch was ganz Entscheidendes auf egal was für Fahrten. Der größte Krampf und Quatsch passiert in der freien Zeit. Wenn die ein klares Programm haben, klare Regeln haben und einfach wissen, da ist Frühstück, eine halbe Stunde später ist Abfahrt dahin, dann machen wir das, dann haben wir eine Stunde, wo wir uns unser Mittagessen selber holen können. Das ist auch immer das Beste, weil dann, kannst du, dann kann sich jeder selber recht machen. Ja. Ähm, kommen wir auch gleich noch dazu zum Thema Essen. Ähm, und dann sagen, okay, wir haben dann noch drei Stunden das, dann dürft ihr eineinhalb Stunden machen und dann treffen wir uns hier und fahren zurück. Das funktioniert, ja. weil in diesen eineinhalb Stunden, das sind wir in dieser Grauzone, wenn man es davor mit den Eltern abgeklärt hat, wenn wir jetzt mal von einem Städtetrip ja. reden, dürfen die sich frei bewegen und was machen. gut Aber wenn du irgendwann sagst, okay, wir sind um zwei wieder in unserer Unterkunft, wir sehen uns morgen beim Frühstück, puh, nee, das, das funktioniert gar nicht.
1: Da, wird, da werden sie kreativ, das ist ja auch gut, dass sie kreativ werden, aber das ist für dich als Lehrer nicht mhm. gut, wenn sie kreativ werden. Nein,
0: Ganz sicher nicht, weil dann bist du bei dem Punkt, dass du auf einmal Sachen machst, die du auch nicht machen willst, dass du Leute heimschickst. Musstest du schon mal jemanden heimschicken?
1: Nee, nee, nee noch nicht. Also Die... Das, die Gefahr in Amsterdam war natürlich immer groß, dass irgendjemand mit, äh, sich da irgendeinen Spaß bereitet mit irgendwelchen äh, Cannabisprodukten oder sowas in Richtung. Das habe ich dir noch von vornherein gesagt, sobald ich das Gefühl habe, irgendjemand hat irgendwas genommen oder sowas in Richtung. Ich lasse da die Polizei selber kommen und ich habe da überhaupt keine Lust äh, keine Lust auf sowas. Das heißt, da so gerne ich euch mag, aber der fährt auf eigene Kosten mit dem Zug nach Hause. Und da hole ich direkt die Polizei. Ja. Ja. Also da ganz klare Ansagen machen, da geht es ja auch, im Endeffekt geht es da ja auch um unser unseren Hintern. Also, wenn da jemand vom, wenn dann jemand da äh, gedröhnt irgendwo kommt und es sich selber nicht unter Kontrolle hat und da irgendwo übers Schiff fällt, äh, übers Schiff fällt. genauso mit Alkohol auch, ist genau das Gleiche, wenn da jemand stecken voll oder, oder angetrunken ist und fällt über Bord, schlägt mit dem Kopf aus, du wirst deinen Lebtag nicht mehr froh, einfach. Ja, das ist ja eine Katastrophe. Ja. Deswegen, da muss, ein, da muss eine gewisse Selbstdisziplin da sein. Ja, aber bei dir, du hast schon mal jemanden heimgeschickt, oder? Ja, im Skilager mal mussten wir mal zwei
0: Leute heimschicken, jetzt nicht an unserer Schule, sondern äh, auch an der Seminarschule. Mhm. Ähm, die haben es einfach übertrieben, die haben dann mehrere Regelverstöße gemacht und dann äh, war es ja irgendwann so, dass, äh, dass die Gruppe davon äh, belastet worden ist und dann haben wir gesagt, oh, passt, das war ein Anruf oder beziehungsweise jeweils ein Anruf. <lacht> dann haben wir gesagt, gut, äh, ihr Sohn bzw. ihre Tochter, äh, der darf jetzt genau noch hier bis morgen früh bleiben, und dann wird er bis 9 Uhr abgeholt, weil dann fahren wir auf die Piste. Und das war dann halt auch so und die mussten dann halt die vier Stunden herfahren Oha. und den holen. Ja, aber da muss man auch sagen, das gehört sich auch dazu, weil bevor dann die ganze Gruppe leidet, bevor schlechte Stimmung entsteht, ähm, dann ist es einfach so. Und muss man, dann, dann, darf man, sich da muss man dann
1: genau muss man dann einfach auch vorher auf was Wichtiges, was die Eltern vorher gesagt wird, dass man sich das, dass man sich das als Backup Variante zwingend herausnimmt. Und ne, dass ja. es auch unterschrieben wird, dass Schüler auf eigene Kosten, bei dir dann im genau. Fall, wird es höchstwahrscheinlich Amsterdam-Zug nach Hause fahren, kostet ordentliche Stange Geld einfach, ne, dass du sich dann reinsetzt und dann nach das Hause ist, fährt. Ja. Kann man von dem lässt ja. dann aber auch erwarten, einfach nur, dass so er in der Lage ist, Zug zu fahren.
0: Und äh, wenn es die Deutsche Bahn ist, äh, ist es sogar so, dass die Schüler, wenn du den an den Bahnsteig hinbringst, und dann kannst du der Deutschen Bahn sagen, der fährt
1: bis dahin und dann äh, passen die da auch auf. Das wusste ich gar nicht. Also diese Situation war kurz Dank bei mir noch nicht der Fall. Was noch ein wichtiger Punkt ist, ist äh, Medikamente. Alleine zum Beispiel, wenn jemand äh, Blutverdünner braucht oder, oder Thrombose-Tabletten nimmt, weil er zwölf Stunden lang Bus fährt und so weiter, war eine lustige Anekdote ja. am letzten Tag. Waren, da waren wir auf der Arbeit Adelt, eine andere, ähm, äh, ein anderes Schiff, deutlich kleiner, und man hatte vier Mann kajüten auf ungefähr acht Quadratmeter. Das heißt, äh, man ist da reingegangen, hat sich dann hingelegt und dann war aber die Kabine auch voll, zwei Stockbetten auf jeder mhm. Seite. Und die Leute war auch ganz klar, keine Schalenkoffer mitnehmen, weil die haben da irgendwas drunter gepasst, die mussten alle Seasäcke oder, oder irgendwelche anderen Taschen haben. Und äh, der, mhm. der, der, der guten Chrissy sind dann damals, die ähm, hat ihre Thrombosetabletten nicht gefunden. Und dann stehst du da, bist runter vom Schiff, der Busfahrer sitzt drin, hat, in, hat das Ding am Laufen und sie steigt nicht in den Bus ein, weil sie muss Thrombosetabletten nehmen einfach. Und dann mhm. hat, heißt es halt dann im Endeffekt alle Taschen wieder raus aus dem Bus. Überall. Jeder muss nochmal alles ausfacken. Natürlich ist sie irgendwo mal bei irgendjemandem in die Tasche reingefallen, der noch nicht mal im gleichen Zimmer war. Natürlich. Ja, und dann ist aber Sonntagmorgen in, in, in Keusen. Ja, ähm, keine ja. Apotheke weit und breit. Du hast keine Ahnung, was sie für. Sie weiß selber nicht, was sie für Medikamente braucht, ist nur Thrombose. Und wenn die, wenn die dann nach den eineinhalb Stunden, wo dann alles ausgepackt worden ist, alles wieder eingepackt worden ist, nachdem es dann gefunden war, wenn wir es nicht gefunden hätten, die Tabletten, hätte man irgendwo eine Apotheke suchen müssen. Weil du das nämlich auch nicht auf dich nimmst, dann Menschen. Natürlich ist die Gefahr einer Thrombose sehr gering wenn du es einmal nicht ja. nimmst, aber du willst es halt nicht machen. Ich, ich wollte gerade sagen, und meistens ist es so, wenn dann was ist,
0: dann genau in dem Fall. Und also diese Medikamente, das muss man auch in jeden Elternbrief reinschreiben oder bei so, ich bin auch und ich werde es auch machen, immer ein Riesenfan von so Elterninfoabenden. Ja, absolut. Weil oftmals kommen da einfach noch mehr Fragen auf. Und ähm, da muss man auch ganz klar sagen, wir können daran erinnern vielleicht, aber wir gehen, dürfen auch keine Medikamente geben. Ja. Ähm, weil wir dafür nicht ausgebildet sind. Deswegen, da ist jeder selber dafür verantwortlich. Genauso wie bei Allergien. Ja. Habe ich jetzt auch wieder mit dazu geschrieben. Äh, wenn es Allergien gibt, und zwar nicht so Sachen wie, dass ich dann zehn Nachrichten von Eltern bekomme, ja, äh, Hausstauballergie. Ja, okay, gut. Danke für die ja, Info.
1: Er wird dann, das werden wir jetzt der überleben. Berti wird dann mal niesen.
0: <lacht> genau. Äh, okay. Aber äh, was er ja in Zeiten von Corona dann Augen schon sind, böse sein kann. Ähm, nein, aber ähm, Allergien, Unverträglichkeiten, Medikamente... Ähm, was man dann teilweise auch die Unterkünfte informieren muss, okay, wir haben so und so viel Veganer, wir haben so und so viel Vegetarier, wir haben so und so viele äh, vielleicht vielleicht ne? Muslime genau. oder genau, also und das muss man dann alles davor einsammeln und da kannst du dir auch immer sicher sein, in einer Klasse geht es ganz gut, jetzt bei dem Sommersportcamp, äh, sind halt 162 Schüler und Schülerinnen, ja. ähm, diese Informationen bekommst du halt leider auch nicht zum angegebenen Termin, mhm. ich habe jetzt zum Beispiel, interessanterweise ist heute gerade der Stichtag, bis dato, ich alle Informationen haben möchte. Äh, kurzer Spoiler, äh, nein, es sind nicht alle. War da. Fehlmeldung,
1: also ähm, musste jeder zurückmelden? Oder?
0: Ja, es musste jeder zurückmelden, äh, spätestens entweder, dass er nicht mitfährt, er oder mhm. sie, ähm, oder auch mit der Rückmeldung, dass das Geld bis dahin überwiesen ist. Okay. Weil das ist ja auch was mit den Anzahlungen mhm. und Überweisungen, das sind halt dann auch immer keine kleinen Beträge und wenn es dann um Rücküberweisungen, aber das ist wieder eine andere Sache. Ja, aber wichtig. Thema Nahrung und Essen ist schon mhm, schwierig. Ganz
1: wichtiger Punkt im Übrigen, auch wenn es Nahrung ist, Reiserücktrittsversicherungen sind extrem wichtig. Immer. Die, Immer. Das ist eine Menge Geld, was da ausgegeben wird und zum Teil, es fällt einfach auf dich persönlich als, als Lehrkraft zurück, wenn jemand ja. dann halt sich wirklich einen Tag vorher den, den Fußgelenk ja. bricht oder sowas in Richtung, ist nicht in der Lage mitzufahren, kann keiner was dafür. Ähm, tut dann ja auch unglaublich leid und dann fragen sie, gut, wir fahren nicht mit. Und wird einfach automatisch davon ausgegangen, dass eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen worden ist. Ja. Die ist aber optional. Die kostet dann pro Schüler nochmal drei, vier Euro zusätzlich. ja Und die die kannst du, wenn du die nicht machst, die drei Euro sind dir komplett egal. Aber die musst du zwingend abschließen. Und vor allem musst du da zwingend schauen, was damit
0: versichert mhm. ist. Weil oftmals ist es ne, äh, nehmen wir jetzt mal den Fall an, schwere Krankheit mit Attest und so. So, Aber wir haben auch den Fall Schulartenwechsel mhm. oder nicht bestehender Jahrgangsstufe. Ja. Der sagt die ganze Zeit, okay, ja klar, fahre ich mit, ich überweist alles, ist mega happy. Letzte Deutschschulaufgabe, Sechser, aus dem ja. Nichts, rutscht auf den zweiten Fünfer, weil er in Bio nicht gelernt ja. hat, äh, besteht die das ja. Ist ja auch nicht. Genau okay. Und wenn das dann auch nicht abgedeckt ist und er fährt aber definitiv nicht mit, wirst du das den Eltern niemals erklären können, dass sie dann trotzdem die das Ja, Geld oder zahlt.
1: Multiplikatorenversicherung. Das heißt, was ist denn, wenn wir bei uns gerade eine Grippewelle ist, du bist einfach nicht in der Lage, mit einer Influenza zu fahren und es ist aber so eng gestrickt, dass einfach auch kein anderer Lehrer in der Lage ist, der, gerade, der nicht abkömmlich ist, eine Woche lang wegzufahren einfach. Ne? Dann kannst du die Leute nicht alleine hinschicken. Diese Multiplikatorenversicherung ist halt auch ein wichtiges Ding. Natürlich probiert man immer dann den Kollegen zu finden, der dann spontan einspringt. Ich bin auch schon mal am... Sonntag angerufen worden und bin am Montag plötzlich nach Stuttgart gefahren. Im Endeffekt, ne, weil halt sich ein Kollege, eine Kollegin verletzt hat und nicht in der Lage war zu fahren. Aber das sind wichtige Sachen, über die man sich als Lehrer überlegen muss.
0: Fährst du eigentlich nach Bischofsgrün irgendwann in nächster Zeit? Warum? Ja, nur so, ich, ich habe immer noch kein Feedback von dir. Live on air. Fährst du mit ins Sport? so
1: von mir? Äh, ach so. <lacht> musste ich da dir Feedback geben? Ich war mir gar nicht. Ähm <lacht> Wegen des du, hast gesagt, ah. du hast gesagt, du überlegst es dir noch. Habe ich noch nicht überlegt. Habe ich irgendwie aus meiner, <lacht> auf, äh, nicht auf meine To-Do-Liste geschrieben, weil Bischofsgrün wäre dann die Sommersportwoche. Ne? Und da, nachdem dein Kollege nicht, anscheinend nicht da ist, äh, könnte ich dann mitfahren und Alternativprogramm übernehmen. Ähm, werde ich dann direkt übernehmen. Äh, das ist das ja,
0: Heute wäre Stichtag. Ne? Haben <lacht> Sehr gut, immer diese verlässlichen Nein, Kollegen. Nicht.
1: Ich liebe es, ich liebe es. <lacht>
0: Nein, überhaupt, überhaupt keine Hektik. Also das ist, äh, das bekomme ich schon hin. Ich habe noch eine lustige Anekdote Ich dann auch noch an. Äh, aber lass
1: mich erst, du machst die Anekdote zum Schluss. Was okay. auch wichtig ist, ist die Nachbereitung. Also bitte, die Kollegen ähm, und auch die Eltern, die sich eingebracht haben, die mit Einkaufen gefahren sind. Man kann eine Menge Sachen auch mitnehmen im Endeffekt. Der Bus hat viele Kapazitäten. Wir sind das erste Mal, haben wir wirklich viel eingekauft, haben viel mitgenommen, haben dann auch viel da gelassen. Ich, ich würde jetzt empfehlen, das Zeug vor Ort einzukaufen. Dann kann man das kaufen, was man möchte. Aber eine Informationsveranstaltung dann für die Eltern zu machen, zu sagen, so war es bei uns. Wenn man die nicht macht, dann ist es kein vollendete, keine vollendete Veranstaltung, sondern die Eltern haben dafür gezahlt und die möchten antizipieren und nicht jedes, nicht jedes Kind erzählt dann daheim wirklich ausführlich, wie es war. Und von vornherein zu sagen, hey, wir machen jetzt hier Gruppen, zum Beispiel ähm, die, es sind für die Küche und die Kochen, das Mittagessen, die gehen Frühstück holen, da Gruppen zu bilden, die sich dann rotierend um verschiedene Aufgaben zu kümmern, denen kann man auch wirklich einen Logbuch Eintrag für Tag 1, für Tag 2, für Tag 3 und so weiter aufs Auge drücken, wo sie dann Bilder und Aktien, äh, Aktivitäten zusammenfassen, um dann zum Schluss eigentlich ein schönes geheften Logbuch über diese, über, ähm, über diese diesen, diese Abschlussfahrt zu haben, mit Bildern garniert, mit lustigen Geschichten, ähm, die man dann auch den Eltern vorlegen kann. Das ist einfach wunderschön, weil man auch nach 10, 15 Jahren da gerne wieder reinschaut und das wieder präsent hat, was da passiert ist.
0: Gut, ich stelle meine Anekdote für nächste Stunde. <lacht> dann haben wir jetzt nämlich erstens einen Cliffhanger und zweitens war das jetzt so ein schönes Schlusswort. Das hat mir wirklich gut gefallen und das werde ich mir, ich, also das ist jetzt kein Witz, ich habe mir währenddessen hier sogar ein paar Notizen gemacht, weil äh, diese Informationen, die du mir da für die Bootsholz gegeben hast, die sind ja ganz wichtig mhm. für mich. Und deswegen, falls da draußen irgendjemand, wollen wir eigentlich schon, nee, das machen wir auch nächste Woche, nächster Cliffhanger, <lacht> ähm, falls irgendjemand da draußen äh, Fragen bezüglich des, äh, dem Thema hat oder eigene äh, Erfahrungen ähm, uns da weitergeben möchte, dann bitte immer her damit. Äh, wir haben auch schon wieder äh, eine E-Mail bekommen in unserem Papierkorb. Huh, Spannung. <lacht> ähm, und, oder einfach über Instagram melden. Und ansonsten äh, freuen wir uns nächste Woche jetzt wieder im normal gewohnten Wochenrhythmus. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Und die letzten Worte hat wie immer der bezaubernde Dave. Servus,
1: mach's gut, habe die Ehre.